0: No ar pela rede de comunicação cooperativista, ou informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
2: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário. Sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Lideranças do agro catarinense estiveram nesta semana em Foz do Iguaçu e no Paraguai. Participaram do segundo fórum de dirigentes e discutiram parcerias comerciais. Turma da Tag Pecuária de Corte encerra com a apresentação de resultados de oficina técnico em São Miguel do Oeste. Estoques globais reduzidos criam um cenário desafiador para o trigo em 2023. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: A Fecoagro desde sua fundação, há 47 anos, tem estado presente, direta ou indiretamente, em todas as atividades de interesse do setor agropecuário e cooperativista, não apenas em nosso estado, como em diversas regiões do país.
2: Este comentário na íntegra. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Eu
1: só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas
2: Lideranças do Agro Catarinense estiveram esta semana em Foz do Iguaçu no Paraguai onde participaram do segundo fórum de dirigentes e discutiram parcerias comerciais. A semana rendeu boas negociações à comitiva catarinense de cooperativistas do agronegócio em Foz do Iguaçu e no Paraguai, sob a liderança da FECOAGRO. Participaram o presidente da federação, Arno Pandolfo, o vice-presidente Vanir Zanata, o secretário Cláudio Furlaneto, o diretor executivo Ivan Ramos, o gerente de negócios Jairo Lose, o gerente de suprimentos da Aurora Marcos Cortina e o O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, Luiz Vicente Suzin, o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva, também esteve na viagem. O grupo esteve em Foz de Iguaçu, em Santa Helena e Hernandarias, no Paraguai, onde conheceram loco. Os entraves burocráticos, tributários e de logística, tanto na importação de milho como na exportação de fertilizantes nas fronteiras dos dois países. O repórter Domar Frison, da TV e Santa Catarina, acompanhou a comitiva e agora entrevista o diretor executivo da FECO Agro, dando um panorama da importância do evento. Alô, Domar!
5: Quando você reúne líderes interessados que defendem propósitos, os resultados sempre serão animadores. E foi isso que se viu durante o segundo encontro de lideranças cooperativistas que ocorreu em Foz de Iguaçu e no Paraguai. Mas você pode estar se perguntando, por que Foz e por que no Paraguai? Eu respondo, porque em Foz estão os principais operadores logísticos e no Paraguai estão os produtores que detêm quantias importantes de milho e que estão interessados em vendê-lo. Hoje... O déficit catarinense beira 6 milhões de toneladas e o Paraguai pode suprir até cinquenta por cento dessa demanda. E o interesse das cooperativas agropecuárias se reflete na demanda cada vez mais urgente dessa proteína. Estima-se que metade dos 6 milhões de toneladas, perto de 3 milhões, é a necessidade das cooperativas agropecuárias nesse momento. Reuniões com trades internacionais e com empresas paraguaias foram fundamentais para estreitar relações. O diretor executivo da Fecoagro Ivan Ramos, está conosco agora para fazer uma avaliação desse segundo encontro.
3: É, o Paraguai é o fornecedor de milho, especialmente para a Santa Catarina, mais próximo e mais econômico se não tivesse esses problemas de infraestrutura que, tem, que existem. Né? Nós temos carência de milho, temos que buscar no centro-oeste. No centro-oeste o transporte é mais caro ainda. E, além disso, tem o problema tributário, no caso do ICMS local. Então, nós temos que reunir todos os esforços para que a nossa diferença, a nossa necessidade de milho para as fábricas de rações, para a produção de proteína das carnes, esteja mais próximo e mais econômico. Nós temos um déficit de 4, 5 milhões de toneladas, dependendo da época do ano, e temos o milho aqui perto mas não temos como buscá-lo, ou temos dificuldades em buscá-lo. Então há necessidade que realmente se é, solucione esses problemas, que são, so, são solucionáveis, afinal de contas, fazer estrada, consertar a estrada, viabilizar tributariamente, quer dizer, ajudar na logística, é uma competência do governo, porque a contribuição do agronegócio, das, das agroindústrias, das cooperativas pra, com a economia do Estado é notável. Nós somos líderes aí nas exportações de proteína animal, mas temos dificuldade de produzir por falta de matéria-prima, que é o caso do milho, porque tem entraves burocráticos e, e fiscais. Então eu acho que há necessidade de sensibilizar. Os políticos precisam assumir isso aí, porque Santa Catarina não pode ficar nessa dependência de buscar milho lá no Centro-Oeste, fazer 2 mil quilômetros quando está aqui a 500 quilômetros próximo da, da do, a região do consumo.
5: Ivan, eh, eu queria fazer uma segunda pergunta. Entre o ICMS pago entre estados, que chega perto de quase 8%, e o pagamento de PIS em importação, tem algo que é mais vantajoso?
3: O ICMS é o imposto estadual. Então, ele é crédito, ele ele é tributado na origem. Quer dizer, quem vende o milho, no caso fora do estado, lá vamos falar no Mato Grosso, cobra o ICMS para quem... Compra aqui em Santa Catarina, isso é, vai em cima do preço. No caso do principal volume, é tributado 8,4% de ICMS. No Paraguai não tem ICMS, mas tem o Pisco Fins, que é um tributo federal. Esse imposto, ele é um pouco mais acessível à sua recuperação. Não é totalmente, mas você consegue recuperar. No caso do ICMS, você usa o crédito, mas como você trabalha com um produto que... Dentro do Estado não é tributado, então é um ICMS parado que ninguém utiliza. Então é considerado custo. Já o PIS com fins, você pode usar para abater outros tributos. Então, é mais vantajoso. E ainda mais, as agroindústrias e as cooperativas que têm indústria elas podem usar um incentivo que existe de se acreditar e receber de volta o PIS com É mais vantajoso, não deixa de ter. Mas o ideal seria que não tivesse nada, nem na importação. Esse é um imposto nacional, brasileiro, federal, que o governo federal também poderia olhar. Porque em cima da matéria-prima que é tributada, se gera muitos produtos acabados, agregando valor e que também gera muito tributo interno. Quer dizer, há necessidade de fazer uma equalização. Infelizmente, cada um está olhando o seu lado e, enquanto isso, o produto fica caro.
5: Claro que gargalos logísticos e tributários precisam ser superados. Claro que existem barreiras para ultrapassar. Mas, sem diálogo, nada avança. E a Fecoagro, ao Sesc e a Aurora Cope viram brilhar no horizonte o ouro do agro, o ouro do milho. O ouro que pode garantir vida plena e sustentável para toda a cadeia de proteína animal. De Foz do Iguaçu, no Paraná, repórter fecoagro Domar Frison.
2: Deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também acompanhou o grupo de dirigentes e cooperativas da Fecoagro na viagem ao Paraguai. Na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado fez um relato da viagem e conclamou os esforços da classe política catarinense para que ajudem a resolver os problemas detectados, especialmente na área tributária e de infraestrutura em rodovias dentro do estado de Santa Catarina. O parlamentar Altair Silva lembrou ainda da importância da atividade agropecuária na produção de proteína animal para o estado de Santa Catarina, razão pela qual, disse ele, precisamos unir esforços a fim de superar as dificuldades.
1: Santa Catarina, inicialmente, consumia algo em torno de 3 milhões de toneladas de milho, que era a capacidade produtiva que nós tínhamos. À medida que foi aumentando a necessidade de milho, nós começamos a comprar do Paraná. Ocorre que o Paraná aumentou em muito a sua produtividade na produção de proteína de origem animal, e consomem todo o milho lá produzido. Sobrou para Santa Catarina, deputado Massou, comprar o milho do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, para suprir a demanda. Santa Catarina tem um status sanitário diferenciado e, por isso, exporta para todos os países do mundo inteiro, graças ao status sanitário conquistado já há muitos anos e mantido há muitos anos. No entanto, nós, a cada ano, temos aumentado a nossa produção é, de suínos, de aves e aumentado as nossas exportações para o mundo inteiro. Com isso, tem cada ano crescido a necessidade e o consumo de milho em Santa Catarina. O que era 3 milhões de toneladas há 20 anos atrás, passou a 5, passou a 6 e hoje está em 9 milhões de toneladas de milho. A nossa produção de milho fica algo em torno de 3 milhões de toneladas. Precisamos Comprar de outros estados, e outros países, mais de 6 milhões de toneladas de milho. E o milho do Paraguai é o milho mais próximo de Santa Catarina. Mas nós temos um desafio enorme. O primeiro deles é as barreiras alfandegárias e a questão tributária federal. Nós compramos o milho e para importar o milho nós pagamos 9,25%. Nós precisamos vencer uma outra barreira, que é essa uma barreira estrutural. O Paraná tem cada ano melhorado a sua estrutura, a sua malha rodoviária. E os caminhões, que o ideal seria o milho vir e bitrem. Mas quando chega em Santa Catarina, para adentrar no estado de Santa Catarina, nós não temos nenhuma rodovia. É, federal habilitada ainda para entrar com bitrem, ou seja, só temos SC. A próxima rodovia federal que nós temos é lá na U53, que está muito longe para adentrar em Santa Catarina. Precisamos concluir urgentemente a BR-163, que inclusive o governo do Estado é, aportou recurso para que aquela obra andasse lá entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Uma parte, inclusive, já é, está pronta, feita em concreto de excelente qualidade. Mas nós precisamos concluir a BR-158, que liga Frederico Westphal e passa para o Palmito. Vem a Maravilha e precisa chegar até o Paraná. Daí, juntamente com a BR-280, que desce do Paraná, nós vamos ter rodovias federais interligando o Estado de Santa Catarina, mais próximo da Rota do Paraguai, para que a gente possa atender as nossas cooperativas e agroindústrias que precisam do milho como principal insumo para alimentar a sua cadeia produtiva.
2: Este foi o deputado estadual Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em 2022, o Cicobi manteve sua posição destacada no mercado... Ainda que diante de um cenário desfavorável com crise econômica mundial, pandemia, guerra entre potências, desaceleração da economia brasileira e alta taxa de juros, entre outros. Com isso, no ano passado, o Cicobi teve mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de sobras para as 38 cooperativas filiadas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora você vai saber mais sobre o excelente resultado do Cicobi em 2022 com Rui Schneider da Silva. O Cicobi...
4: Em 2022, teve uma posição segura e destacada mais uma vez, principalmente levando-se em conta que nós tivemos uma crise no mercado financeiro internacional, nós tivemos guerra entre potências, alta taxa de juros, desaceleração da economia, problema da Covid e demais problemas que acarretaram endividamento das famílias e também ainda continua a taxa, elevada de desemprego. Mas, apesar disso, o Cicobi cresceu e seus números atingiram aí, sobras, no ano de 2022, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso nas nossas 38 cooperativas que atuam no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nós continuamos crescendo, o nosso ponto de atendimento chegaram a 637 pontos e 8 mil colaboradores. E, O nosso número de associados agora já está em torno de 1 milhão e 400 mil associados. Quer dizer, é um trabalho que que foi incessante, feito por toda a nossa cooperativa, que nos fez chegar a um patrimônio líquido de 5 bilhões, os depósitos chegaram a 27 bilhões de reais, e o que é principal, os ativos totais, que são as economias de todos os nossos associados, que chegaram a quase 40 bilhões de reais, além das operações de crédito que nós fizemos no ano de 2022, que foi a 23 bilhões de reais. Mas não basta crescer. É preciso crescer de forma sustentável, com muita atenção para as rápidas transformações da economia. Os novos setores ganham força, principalmente aqueles voltados para a energia verde, os serviços digitais, alimentação saudável, a alimentação sustentável, a mobilidade e o desenvolvimento urbano em bases mais ecológicas e democráticas. E o Cicobi, em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, onde nós atuando, vem acompanhando todas essas mudanças, sem perder de vista os valores e princípios que há quase dois séculos têm impulsionado o cooperativismo financeiro e de outro ramo, das mais eficazes soluções para a economia mundial. Por último, gostaria de dizer que nós estamos agora no programa Através de áudio, antes estávamos através de vídeo, porque houve uma desativação momentânea do programa eh, que tínhamos na FECOAGRO e esperamos que logo logo isso venha a se restabelecer.
2: Mas por enquanto vamos mantendo contato por esse e-mail. Obrigado. Este foi Rui Schneider da Silva, presidente do Sicob Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do SENAR.
0: A terceira turma do Programa de Assistência Técnica e Gerencial,
2: a TEG, na área de bovinocultura de Corte, realizada no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC e Sindicato Rural de São Miguel do Oeste, encerrou as atividades recentemente com a apresentação de resultados e oficina técnica. O evento ocorreu na propriedade de Darcy e Maicon Andrés, em descanso, e reuniu aproximadamente 25 produtores além de parceiros e organizadores. Durante o encontro, o técnico Marlon Esbruzi trabalhou com temas como adubação de solo e manejo de pastagens melhoradas, a importância da estação de monta e dados reprodutivos a eficiência no ganho de peso ao desmame. Também estiveram presentes o supervisor técnico da Teg, Fernando Schneider, e o presidente do sindicato de São Miguel do Oeste, Adair Teixeira. A supervisora regional do Senar Santa Catarina, Graziane Bittencourt Vieira, destacou o sucesso da iniciativa ao comentar que a Teg bovinocultura de Corte tem sido um divisor de águas na região. O programa de ela tomou uma proporção muito grande e vem trazendo resultados significativos desde a primeira turma. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem! Atenção, produtor! Chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o nobre com Algen, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooperene 33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de duas fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o nobre com algem e n 33. Produtos com a garantia fecoagro. Procure nas cooperativas de sua Região.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Estoques globais reduzidos criam cenário desafiador para o trigo em 2023. Como forma de atualizar a cadeia do trigo sobre a situação do cereal este ano, A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, promoveu no dia 16 de março o webinar Trigo 2023 Perspectivas do Mercado Global, com a presença de analistas e especialistas para explicar como as atividades relacionadas ao grão estão se moldando no momento atual. O evento abordou o cenário do trigo a nível mundial e nacional e contou com a participação do presidente executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa, do diretor regional da U.S. Wheat Associates, Miguel Galdós, do head comercial da Sodru Gebsto, Douglas Araújo, do subdiretor executivo da Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, e do analista da consultoria Safras de Mercado, Elcio Bento. Esse é um mercado desafiador, com muitas variáveis, e por isso é fundamental que estarmos sempre a par desse panorama mundial do trigo, declarou Rubens Barbosa. Miguel Galdós estabeleceu inicialmente... Estimativas em âmbito global a respeito do cereal, a última projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, aponta que a safra de trigo, 22-23, vai fechar nas 788 milhões e 900 mil toneladas, enquanto que o consumo será na casa de 793 milhões e 200 mil toneladas. O déficit de aproximadamente 4 milhões e 200 mil toneladas de trigo se deve ao aumento da demanda no Cazaquistão e na Índia. O panorama atual do Brasil, de acordo com Elcio Bento, é de recorde de safra, 11.545.000 toneladas, segundo os dados da safra e mercado, com aumento das exportações e queda das importações, principalmente ocasionada pela quebra da produção na Argentina. Para a nova safra 23-24, o analista destacou a redução dos custos de produção e o aumento da área plantada de trigo. O custo de produção vem bem menor esse ano, atraindo o produtor para o cultivo do cereal. O Brasil, como um todo, deve apostar mais na produção de trigo, principalmente onde a soja está atrasada, o que empurra o plantio do milho safrinho para um período desfavorável para essa cultura e favorável ao trigo, que tende a ocupar esse espaço como consequência, detalhou ele. Ainda, Elcio Bento salientou as oportunidades do cereal brasileiro nessa safra. Afirmou, a diversidade de demandas para o trigo, seja para moagem e produção de farinha, exportação, ração animal ou produção de etanol pode contribuir para elevar o volume produzido no país finalizou e a seguir o comentário da semana com Ivan Ramos
0: Fato em destaque o comentário da semana com Ivan Ramos
3: a FECO Agro, desde sua fundação, há 47 anos, tem estado presente direta ou indiretamente em todas as atividades de interesse do setor agropecuário e cooperativista, não apenas em nosso estado, como em diversas regiões do país. Suas atribuições, deliberadas democraticamente e participativa pelas suas cooperativas filiadas, têm fortalecido sua estrutura em busca dos resultados preconizados, embora nem sempre atingidos, que foi planejado devido às contingências externas. Nosso sistema de governança é profissional, mas os cooperados e as cooperativas filiadas acompanham integralmente e permanentemente as ações definidas estrategicamente e que nos proporciona segurança, solidez, complicidade e pertencimento de todas as cooperativas integradas. A FECOAGRO tem sido polivalente nos seus trabalhos sempre sintonizada com as aspirações do seu público-alvo, atuando em diversas áreas. Algumas de repercussão econômica bem maior e, consequentemente, correndo maiores riscos, e outras não tão expressivas economicamente, mas que oferecem resultados concretos aos cooperados e ao sistema cooperativo. Nossa estrutura operacional e gerencial difere de muitas outras instituições do gênero, pois, além de atuarmos Na representação institucional do cooperativismo agropecuário e, por extensão, em outros ramos correlatos, também participamos dos negócios que interessam as cooperativas e aos agricultores. A Central do Negócio, atividade já enraizada e cada ano tem melhores resultados, oferece vantagens às cooperativas. Nossa parceria com o governo estadual na operação do programa Terra Boa, o Troca-Troca, Atendeu em 2022 mais de 70 mil agricultores, com repasse de subsídios de aproximadamente 85 milhões de reais. Já o sistema de comunicação é reconhecido Brasil afora pela qualidade de conteúdo e abrangência em múltiplas plataformas de mídia. Por fim, a indústria de processamento de fertilizantes, além de regulagem dos preços no mercado, oferece novas tecnologias em fertilizantes que já são reconhecidos e valorizados não apenas do mercado local, como interestadual e internacional. Além disso, a FECO Agro tem sido uma estimuladora, junto com as demais entidades do agro, nas reivindicações na esfera administrativa e política institucional. Em 2022, tivemos ação no setor político eleitoral, quando coube a Fecoagro, em consonância com as demais entidades do agro, lideraram um movimento de conscientização no agronegócio e no cooperativismo para que, independentemente de cor partidária, houvesse apoio a candidatos afinados com o nosso setor. Os resultados foram positivos, embora nem todas as candidaturas tivessem alcançado sucesso. Portanto, Feco Agro esteve presente em diversas esferas apesar de que nem sempre venceu em tudo. Porém, apoio, esforço e dedicação não faltaram. O saldo tem sido positivo e as expectativas para 2023 em diante se mostram mais promissoras. Fizemos a nossa parte, apesar dos contratempos, e continuamos sempre dispostos a cooperar, enfrentar e superar obstáculos. Nosso trabalho é de união e integração. Portanto, juntos somos mais fortes. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.